0: Hola, me llamo Julio y esto es el primer episodio de Reality Cracking. El otro día, eh, escuchando mi niño 3, eh, me enteré de que, bueno, pues que... Eh, ...habían mencionado la palabra, bueno, el concepto de Deep Web o Web Profunda... ...y bueno, eh, comentaron que había mucha gente que le había llamado la atención... Y bueno, pues creo que, digamos, no sé si lo explicarán lo que es algún día, pero bueno, eh, como parece que es interesante, que inter interesante a la gente, no yo pensé que la mayoría de ya lo sabía, pero bueno, parece que no. Entonces, como yo, bueno, esto es un concepto que conozco desde hace ya años, pues he pensado que sería un, un buen principio para... para... Para mi podcast, vamos. Bueno, eh, en lugar de componer algo de mi propia cosecha, he pensado leeros eh, parte de un artículo de bueno, pues de un maestro en, en estos temas, eh, cuyo nick era Fravia, y bueno, eh, por desgracia murió en 2009, donde esté, le mando un abrazo. Y bueno, eh, creo que a muchos de vosotros, si estáis interesados en estos temas, eh, leer sus páginas, pues seguramente que os, os va a interesar. Y bueno, esto es un, un principio. Y ojalá que os interese y podáis leer más cosas. Bueno, voy a leer... Eh, el artículo se titula... ¿Cómo acceder y sacar provecho de la superficial web profunda? Tengo que decir que este hombre pues tenía una idiosincrasia bastante particular y bueno pues la mayoría de lo que dice suele ser irónico y tener varios sentidos. Traducir su inglés es bastante lioso, mete palabras en latín. En fin, solo voy a leer una parte porque si no bueno, creo que nos metríamos en cosas técnicas que no bien al caso para un primer podcast... ...quiero que es algo sencillo... ...y fácil de entender... ...bueno... Eh, ...este hombre divide su trabajo en... ...en varias partes... ...y yo voy a leer únicamente la introducción... ...que bueno, la titula... ...De rerum profundae telae", ...que es bueno, en latín... ...y viene a significar... ...sobre la densa red de las cosas... Y empieza así... ...buscar en la web profunda parece estar de moda desde hace unos cuantos años, principalmente por la supuesta indetectabilidad de esta parte de Internet por los principales motores de búsqueda. Esto era, y a menudo aún es, en efecto verdadero, probablemente a causa de la vasta cantidad de bases de datos propietarias que no quisieron y siguen sin querer que sus contenidos sean indexados. Esas empresas comerciales, Siempre han usado una amplia variedad de trucos de servidor al vuelo y técnicas de streaming para restringir aún más las capacidades de indexación de casi todos los robots y motores de búsqueda. No es que las capacidades de indexación de los principales motores de búsqueda fueran merecedoras de tal elogio. Para empezar, de hecho, y esto es un problema real para los que buscan la verdad, eh... Los motores de búsqueda más usados tienen, desafortunadamente, un contenido web indexado que A. Está hecho a medida mayormente para Estados Unidos. B. Ofrece a menudo resultados obsoletos debido a las mencionadas prioridades de los propios algoritmos de los motores de búsqueda. C. Está densamente y activamente lleno de spam. Y más aún, D. Se inclina, de todas formas, fuertemente hacia todos esos inútiles sitios web de popularidad. Que el populacho tanto ama y o hacia sitios comerciales cuyo propósito es únicamente vender basura comercial al mismo populacho. Eh, nadie sabe cuán enorme puede ser la web profunda, por la simple razón de que nadie sabe cuán grande es la web latosenso, es decir, en sentido amplio. Los estudios más citados y menos criticados afirman que hay una relación de 550 a, 1, 550 a 1 entre los documentos no indexados de la web profunda y los documentos indexados de la web superficial. Esto era probablemente una exageración desde el principio y con seguridad no es cierto hoy en día. Este trabajo manifiesta que muchas bases de datos indexables de acceso abierto que han florecido recientemente en la web no indexada, ya han mermado la supuesta enorme dimensión de la antigua web profunda. Y esto es verdad, tanto si consideramos este concepto como la no siempre indexada, pero potencialmente indexable, web de bases de datos especializadas con conocimiento especializado, o como si preferimos considerarlo en sentido estricto, la web no indexada. Por ejemplo, las bases de datos privadas más las webs que no pueden ser indexadas en este momento. Dicho esto, un uso correcto de técnicas de búsqueda específicas, como veremos, pueden ayudar a compañeros buscadores de la verdad a sobrepasar las mencionadas limitaciones de indexación de cara a las cada vez más escasas pero aún vivas y coleando bases de datos privadas de pago por consulta o pago por visión, más o menos lo mismo. Después de todo, Separar la basura comercial del conocimiento real siempre ha sido un sine qua non. Bueno, esto es una voz latina que significa una condición sin la cual no existirían, en este caso los buscadores. Para buscadores que consulten la web, que naveguen. Todo el mundo sabe, por ejemplo, cómo añadiendo incluso el parámetro simplista y bastante banal, menos entre comillas, comillas.com, mejora bastante la, cantidad, la calidad perdón, la calidad de los resultados de búsqueda. El problema de la web profunda fue muy sencillo. Muchas empresas eligieron el obsoleto modelo privativo y decidieron que restringir el conocimiento era bueno para conseguir arrancar algunas ganancias comerciales. Incluso algunas universidades, si es que instituciones que hacen tales elecciones aún merecen dicho nombre. Han traicionado de mala manera su original misión de difundir el conocimiento. El aparente oxímoron. Bueno, aquí lo digo: oxímoron es una figura retórica que consiste en usar dos conceptos opuestos en la misma expresión. Bueno, pues dice: El aparente oxímoron de este trabajo sobre la superficial web profunda refleja el hecho de que esta funesta situación está hoy en día mejorando gracias a la gran cantidad de valiosas iniciativas de acceso abierto, sí, sí, o sea, ha mejorado mucho gracias a estas iniciativas, la que una vez fue web profunda está haciéndose cada vez, cada vez más superficial y está siendo indexada a bastante buen paso. La masa crítica ya fue alcanzada por la llegada de las bases de datos de acceso abierto que se pueden considerar aldos de una bien merecida maldición para el modelo de conocimiento privativo de la antigua web profunda. Bueno, y hasta aquí puedo leer. Eh, si leéis el artículo, voy a intentar poner la dirección eh, en un comentario. Bueno, pues podréis seguir leyendo los siguientes puntos. Eh, lo malo que tiene es que está en inglés, pero bueno... ...supongo que a los que estéis interesados en estos temas... ...no será un problema... ...y si no... ...si es un problema pues... ...estáis perdiendo el tiempo... ...tenéis que aprender inglés... Eh, ...bueno... Eh, pf, ...seguro que lo he hecho fatal... ...la mayoría no habéis entendido nada... ...pero os recomiendo que... ...leáis este artículo... ...y que... ...pues eso... ...os animo a que si tenéis alguna duda pues que me preguntéis. vale, Bueno, creo que haya quedado algo claro que la web profunda es, pues, simplemente pues, mayormente bases de datos cuyo contenido no está indexado por eh, los motores de búsqueda. Y, por lo tanto, buscando en Google sería imposible llegar a estos, a estos contenidos. Por eso se llama web profunda en contraposición a la web superficial que es lo que sí se puede Está indexado ya en Google, por ejemplo, eh, y lo podéis encontrar pues en las búsquedas normales. Una cosa voy a decir, he ido a buscar el, el concepto de Internet profunda en la Wikipedia y la verdad es que el contenido que hay aquí pues huele está mal. Eh, pff, la definición es bastante... ...mala... ...muy indefinida... ...como suelen hacer las cosas... ...quienes tienen poco... Eh, ...poco conocimiento del tema... ...y bueno, hace referencia a cosas que no son verdad... ...como por ejemplo... ...dice que la Rai ...forma parte de la web profunda... ...cuando, bueno, pues si buscáis en Google... ...por ejemplo... ...site... ...así tal como suena con el latina... ...dos puntos... ...rae.es... ...y buscáis cualquier palabra como por ejemplo, oxymoron, que no sé si estará. Es decir, añadís un espacio y la palabra que queráis buscar, y si tenemos suerte, pues nos va a salir eh, mismamente la primera, el primer resultado de búsqueda, ¿vale? nos sale un servidor que se llama lema.rae.es y pone oxymoron, primera definición, Combinación de una misma estructura sintáctica de dos palabras expresiones o expresiones de significado opuesto que originan un nuevo sentido. Como por ejemplo te da un silencio atronador. En fin, eh, que ya desde hace muchísimo tiempo la Real Academia de la Lengua, el diccionario de la Real Academia de la Lengua, no es eh, no forma parte de la lengua, es profunda. Entonces, bueno, si mencionan esto, pues, ¿qué más habrá que sea también incorrecto? Bueno, no solamente me baso en eso, lógicamente lo he leído y, bueno, ya os digo que es muy impreciso todo y, por lo tanto, pues, hay que desconfiar de estos temas. Aparte de, bueno, la Wikipedia no es oro todo lo que reluce. Bueno, y os tengo que dejar. Eh, hasta la próxima.